0: подкаст подвальной романтики всем привет с вами снова подкаст подвальной романтики
1: который идет в романтику даже в подвале с вами дан делон и анна валерии и сегодня мы заманили в наш подвал вас с помощью горячих мужчин ни о чем не жалеем да герой сердце еду в общем,
0: мы решили составить рейтинг книжных персонажей, которые растопят ваши сердца, типа «Взрывная химия», «Самый горячий книжный персонаж». Я еще не придумала конкретно точное название этого подкаста. У меня, несколько, у меня несколько вариантов. Из вариантов, как я уже сказала, взрывная химия. Дальше страница страсти. Рейтинг книжных
1: героев, которые заставят ваше сердце биться быстрее. Ничего себе. Как тебе такое, Илон Маск? У меня написано просто топ горячих мужчин.
0: Не-не-не, я реально подошла. То есть у меня реально три названия. Первое. герой сердцееды Рейтинг книжных персонажей, которые растопят ваши сердца. Взрывная химия. Самые горячие книжные персонажи, которые зажгут вас. И... И страница страсти <смех>
1: конечно, героев, которые заставят ваши сердца биться быстрее. <смех> Я даже не знаю, что мне нравится больше. <смех> Если вдруг вам нужно крутое название для чего-то, вы знаете, к нему обращаться. Более того, ты
0: знаешь, я даже написала маленькую такую, господи, простите, классификацию героев: типа, что нам может нравиться в книжных персонажах. У меня привлекательность, насколько красив герой, харизма, интеллект, чувство юмора, брутальность, романтичность и уникальность. Вот многих, кстати, проблема, потому что я стала замечать за собой, что мой троп идеального персонажа э, это жгучий высокий брюнет, немножко хамоватый, хамолитый, э, который шутит постоянно, подкалывает книжную героиню и может даже кому-то где-то нагрубить. То есть я не знаю, как-то вежливых парней я тоже люблю, но именно парни, которые в нужный момент да. могут сказать пару грубых словечек, вот их я, наверное, люблю
1: все таки больше. Но это тоже, наверное, относится к харизме.
0: Да, это относится в целом к характеру. И вот когда я составляла свой список, я такая, ну, напишу уникальность, потому что действительно интересно, насколько уникальный книжный персонаж, который мне нравится, а потом я поняла что они вообще не уникальны. Они как по шаблону, они настолько вписываются в понятие «идеальный книжный персонаж вообще всех женщин мира», как мне кажется. Но я все равно постаралась собрать списочек из разных. Ну или не разных, мы
1: посмотрим. Ладно, у тебя что? Ну, я вот что-то задумалась, а уникальные ли персонажи у меня. И я понимаю, что, например, взять какие-то внешние составляющие. Ну, тут есть какие-то отличия. Но, мне кажется, у всех у них проскальзывает этот какой-то юмор, потому что я обожаю парней, которые умеют хорошо шутить. Для меня это просто высший вот уровень привлекательности и так далее. Но и в целом. Тут э, есть такие персонажи, такие заботливые, вот как я написала, милашка-обнимашка, но есть, типа, горячие парни, короче, ладно, в целом все очень даже разностороннее получилось, я так смотрю, но схожести есть.
0: Да, короче, наш подкаст не отходит от своих традиций, мы, как всегда, составили список книг персонажей, которые считаем горячими и классными все такое, и сегодня мы ими с вами поделимся. Я, наверное, начну. У меня, когда мы с Аней, кстати, обсуждали этот подкаст, она сказала, то, что она не знакома с некоторыми моими персонажами, это очень интересно, потому что мне казалось, что они довольно-таки популярны.
1: Ну вот я впервые слышала.
0: Вот, видишь? Но я начну с Оливера 4 четвертого. Это у нас книга «История любви», автор Эрик Сигал. Чтобы ты понимала, это книга с 70-го года. Но если ты ее сейчас откроешь и прочитаешь, это даже не книга, это как рассказ, Новелло, очень тоненькая история. Я ее впервые прочитала, когда мне было 14 лет, и это был первый хоккеист, в которого я влюбилась. Оливер Бары четвертый открывает список моих хоккеистов. Я тебе сейчас зачитаю коротенько, я даже я даже цитату оттуда вывела, потому что благодаря этой цитате в какой-то момент я заставила прочитать эту книгу свою сестру младшую, У меня есть младшая сестра Тома, она на 11 лет меня младше, и я периодически советую ей какие-то книги. Что-то идет с треском, что-то идет более интересно. Я не знаю, стоит ли мне напрягаться, что литература 18 идет более интересно, чем все остальное, чем классика. Но я рада, что она хотя бы что-то читает. В общем, смотри. Короче говоря, зарисовка. Оливер Барретт в библиотеке, он учится в Гарварде, он хоккеист гарвардской команды, и ему нужно сдать экзамен, и для этого ему нужна книжка какая-то там особенная. Мы в 70-х годах, нету гугла, нету компьютера, интернета, всего этого. Он приходит в библиотеку другого университета, потому что в Гарварде в период экзаменов, ну типа не протолкнуться. И там работает девочка такая, библиотекарь, мышка в очочках маленького роста, такая неприметная, но она там работает. И она ему спрашивает, типа, «Слушай, что ты тут забыл, придурок? Иди в свою библиотеку». Я вообще поняла то, что если книжная героиня хочет запекапить парня, она в первые пять секунд
1: должна его унизить. И он такой типа, о боже, меня унизили, как это заводит, давайте-ка я узнаю ее поближе.
0: Вот тут такой же классический троп. и он ей говорит, слушай, мне нужна эта чёртова книжка. И она ему такая, слышь ты, можно без... Господи, сквернословие, мажор И тут он оскорбился Почему ты решила, что я мажор? И она ему, ты с виду глупый и богатый Он на нее смотрит такой, типа Чего? Ошибаешься На самом деле я умный и бедный и она ему вот такая, нет-нет-нет Умная и бедная здесь я Она посмотрела мне в глаза У нее блекари, такие Вообще неревероятные глаза Но это все описание я опущу и он на нее смотрит такой типа: А ты чего такая умная? И вот тут эта фразочка, которая в 14 лет застала меня запищать на весь дом, потому что она сказала: А потому что я не пойду с тобой пить кофе. И он такой, Че? Я, блин, даже не звал тебя пить кофе. И она так разворачивается, глядя ему в глаза, говорит: Вот поэтому ты и дурак. И я такая: Е! Шах, Иман! Боже! Просто шахмайки! И дальше следуют типа фразочки. Позвольте объяснить, почему я все-таки пригласила ее выпить кофе. И я такая, ну все, Оливер Бар. Ты входишь в список моих персонажей любимых. Короче, Оливер Баррет у нас такая классическая фигура мажора, как уже описано, которая, у которого сложное отношения с отцом, который познакомился с девушкой, влюбился в нее. И это была действительно моя первая история любви, прочитанная такая вот в 14 лет. Сразу скажу, то что у нее очень печальный конец, несмотря на всю задорность истории, там не хэппи И я в 14 лет была к этому не готова. Это книга, первая книга, которая разбила мне сердце. Но чем мне нравился Оливер Барретт, 4 Тем то, что ради Дженни своей будущей жены, которая каким-то образом не особо понравилась и его семье, несмотря на то, что она была умница-разумница, но она не была из его социального круга, он все бросил, он бросил отцовские деньги, он бросил возможности, которые отец мог ему дать, и остался с ней, и поднимался с ней с нуля, то есть у них вот этот момент был, это было очень круто написано, потому что действительно Эрику Сигалу удалось показать, как влюбленный мужчина, но несмотря ни на что, ни на какие-то эгоистичные помыслы и на то, то, что ему бы реально жилось проще, если бы он остался со своей семьей, он все это бросил ради нее, и она отплатила ему тем же, то есть она очень сильно его поддерживала на самом деле на пути становления, и в общем, Оливер Барретт это тот самый хоккеист, который впоследствии в 2000-х годах стали в тренде, ну вот в 2015-м, когда там Эль Кеннеди начала их писать, потому что он наглый, заносчивый, с прикольным чувством юмора, богатый мажор, который где-то ее подкалывает, она ставит его на место, то есть там вот реально вот такая вот вот такие вот тропы, несмотря на то, что книга была написана, повторюсь, в 70-е годы, она очень современная, поэтому если вы ищете очень коротенькую новеллу, которая немножечко заберет вас в Романтику, но при этом, повторюсь, разобьет вам в конце сердечко. Смело берите и читайте.
1: Повышение лица Ани, я вижу, что она не хочет разбивать себе сердечко. Просто ты, когда начала рассказывать, я такая, о, это надо прочитать, а потом такая, ну там нет хэп Я такая, ты говоришь, что ты в 14 лет не была к этому готова. Я в свои 21 тоже не особо готова разбивать себе в очередное сердце. Нет, спасибо. Весна хочется чего-то приятного, доброго, позитивного. Да.
0: Причем, знаешь, это было настолько неожиданно. Мне эту книгу подарили на день рождения. И я такая открыла, думаю, о, маленькая, тоненькая, за день прочитаю. Я действительно прочитала за день, это был мой первый любовный роман. Я не знаю, почему так получилось, до этого я читала «Гарри Поттера», потом я читала Карлсона, я что там еще в детстве читала, «Драгунского» я не помню. А вот это, именно эта книга была моим первым любовным романом с таким дерзким героем и дерзкой героиней, которая ему отвечала. Вот, типа, вот, видишь, как она ему, типа, вот поэтому ты и дурак, потому что ты не зовешь мне на свидание. И я понял, как я вообще прониклась, и когда я прочитала концовку, я просто ревела так, мама заходила ко мне, такая, что с тобой вообще происходит? Я книгу прочитала!» И мама такая, «Господи, да книгу!» вот. вот. Короче, Оливер Барретт три, э, четвертый открывает э, наш списочек э, книжных крашей.
1: С <толкно> <толкно> голосом. Кстати, мне кажется, что иногда на восприятие героев еще очень сильно влияет, какая рядом с ними героиня. Вот ты говоришь о том, что она такая дерзкая, mm -hmm. она могла с ним... Э, посостязаться в дерзости. Мне кажется, что это очень в то же время играет плюс главному герою, он на, на ее фоне открывается поинтереснее. Прям я такое люблю.
0: Да, конечно. Да, потому что он тоже начинает дерзить, и тоже проскакивает этот юмор, вот это троп противостояния, которое я тоже очень люблю в книгах. Да, герои должны помогать друг другу раскрываться. Это я как писатель вам расскажу. А основная... Основная... Короче, основная как правильно сказать, фишечка, к которой я прибегаю, когда я пишу свои книги, я стараюсь не внедрять сильно описание характеров персонажей, но я стараюсь посредством диалогов это показать. Ну, типа, когда они разговаривают между собой и как каждый из них раскрывается, может быть, поэтому у меня в книжках есть какие-то такие темы, знаешь, когда герои философствуют на какие-то темы. Вот, потому что мне кажется так очень легко показать вообще мысли и внутренние составляющие персонажа.
1: Ну и в целом так информация воспринимается легче, мне кажется, чем просто в толпом текста написать. Ой, он такой классный, такой вообще хороший, вообще мальчик-зайчик. Да-да-да, кстати, тоже согласна. Так, а у тебя кто открывает список? Так, ну не будем далеко уходить от хоккеистов. У меня это Логан Эль Кеннеди из «Ошибки». Причем я думала взять Дина или Логана, но я поняла, что Дин, конечно, горячий, классный паренек. Но я вспомнила, как Логан в книжке носился, выполняя задание э, Грейс, когда она там на него обиделась, и как он со этим списком там фоткался на какой-то кушетке красной, писал ей стихи, и это было настолько прекрасно, что я поняла, что вот, наверное, все таки из Эль Кеннеди это мой любимый мальчик, потому что, ну вот, мальчик-зайчик, как я и говорила. Но причем он такой и горячий паренек и с Правда, вот эта его привычка создавать аббревиатуры меня бесила абсолютно все книги, потому что я никогда их не понимала мало, и я сижу такая, а почему вы мне не дали сноску, что это вообще значит, что за набор бутф, но во всем остальном я прям, ну и в целом там начало книжки тоже как он ее, её... как у них случилось сразу вот это вот 18 сцену и потом он бегал ее искал, чтобы исправить ошибки прошло.
0: Ты знаешь, вот я сейчас про нее начала рассказывать, я точно читала эту книгу, но я вообще ее не помню, я просто такая, блин, я помню Грейс. Я помню, что она, по-моему, там цвет волос поменяла, какие да, какие-то такие да, детали. Да. Она покрасилась, да? Да, блондинку. Я какие-то такие детали запомнила. Вот, я какие-то такие детали запомнила, а в целом вот книгу я не помню. Но я помню то, что он тоже мне понравился. Он был, он был скорее из того типа парней романтических крашей. То есть вот именно романтика, да. как ты сказала, такой милашечка. Ну, у меня из Эль Кеннеди был Дин, в списке, ты это знаешь. Без него не, не обошлось. Думаю, потому что Вообще без него не обошлось, но, но тут даже не в целом, сколько персонаж понравился, сколько вообще в целом понравилась эта книга, потому что она оказалась такая юмористическая, такая комедия, да. это был такой прикольный ромком в которую внедрили драму, и благодаря этой драме Дин как-то раскрылся вообще а -а -а. по-новому, показал свою слабость и в то же время ну, смог как бы пережить это. И мне очень сильно нравятся его шуточки. То есть, если вы ищете что-то что невероятно смешное, где парень будет попадать в какие-то нелепые
1: ситуации, благодаря... Все мы помним Винстона. Да. близкого друга. Да. Именно. Если вы понимаете, о чем я, близкого друга.
0: Да-да-да, вот. И... Ну, конечно, это такой тоже классический троп, то есть хоккеист, бэтбой-бабник из богатой mm -hmm. семьи, у него фами фамилия Дин Ди Лорентес, он весь такой, типа, мне принадлежит весь мир, а, но при этом то, что мне действительно понравилось у Эль Кеннеди, я очень сильно люблю, когда, когда именно а, парней а, пропускают через драму, не девочек, а когда именно mm -hmm. парней, я не знаю, это моя такая слабость в книжечках, такое pleasure, а, и мне очень сильно нравится, как парни начинают в этих книгах показывать какие-то свои слабые стороны. И типа вот Дин, который весь такой бабник, который весь такой, мне принадлежит весь этот мир, в конце сталкивается с очень сильным переломным моментом в своей жизни, и мы видим то, что он тоже настоящий. То есть в мои книжные краши — это сто процентов настоящие мальчики, которые где-то бывают надломленными немножечко, и где-то любовь их излечивает. Наверное, это да. тоже один из моих любимых тропов.
1: Ну вот, кстати, в книжке Дина эта драма, она настолько неожиданно накидывается на тебя. Я просто помню, как я переворачиваю страницы и такая... Просто мне в лицо вот это стекло, я такая, ребята, что происходит, пожалуйста, не надо, настолько все шло хорошо, и в один момент, ну, на самом деле, как в жизни, просто как будто бы мы врезаемся mm -hmm. в какой-то асберг проблем, и, ну, вот в этой ошибке там было немножко иначе, мы всю книгу, как бы, проживаем проблему главного героя, и вот тоже момент, mm -hmm. э, как он показывает свои чувства, я помню, что он пришел э, к своей девушке, а она жила Точнее, она не жила с отцом, по-моему, у нее должен быть должен был быть семейный ужин. И в итоге он плакал в объятиях ее отца. Я помню, такая боже, как мне его было жалко. И ну вот прям такие моменты я тоже очень люблю, чтобы чувствовать. Да, наверное, вот за это мы
0: действительно любим Эль Кеннеди, потому что она может этих книжных персонажей, она делает из них аполлонов, она добавляет щепотку юмора, и потом добавляет щепотку человеческих чувств. То есть они у нее все получаются именно настоящими, несмотря на то, что это довольно-таки, э, ну, такие избитые тропы и сюжеты, если мы так на это посмотрим, то есть это не, она не придумывает что-то новое, но именно подача ее истории она очень сильно трогает и мне очень сильно нравится. То есть ты действительно веришь этим персонажам, и вот э, та проблематика, через которую проходил э, Логан, она на самом деле очень, очень жизненная тоже. Да. Ну, типа, вот его вот, эта вот, борьба с самим собой, и, и он же пытался понять, типа, что ему нужно больше, на что его тянет больше, и как вообще прожить свои эмоции. Мы стараемся говорить загадками,
1: потому что
0: мы не спойлерить. Стараемся не спойлерить книги. И все такие нас слушают, такие, а
1: что там вообще происходит? А для этого и надо прочитать.
0: Вот, да, для этого прочитайте. Но я вам советую, кстати, начать цикл вот Эль Кеннеди про хоккеистов с самого начала, про Гаррета. То есть, если вы планируете вообще ее читать, читайте с самого начала, потому что они все классные, таким образом вы, mm. ну, погрузитесь во вселенную полностью.
1: Так, ну, у меня это будет... Допустим, Олег Владыка из и восхитительной ведьмы». Ну, мне кажется, не влюбиться в эту мужчинку было просто невозможно. Я в целом обожаю троп, где парень постарше, поэтому и Алекс для меня это прям было идеально, и Олег вот. Ну и в целом, ну, ну там такая химия, такой вот... Ой, и, и троп преподаватель ученица. Я прям не могу. Для меня прям все звезды сошлись в этих книгах. Это было идеально. Я
0: сегодня как раз-таки... Утром листала ТикТок, и мне выпал видосик, где Таня типа такая, а вы точно преподаватель? У вас такой стальной пресс. И он такой, а вы точно ученица? У вас такая деревянная голова. И я просто... Я захотела перечитать это, потому что там столько колкости в этом все. И Олег, которому
1: надо просто дать статуэтку за терпение, потому что Таня ведьмина, конечно, его...
0: Изжимала. Ну, кстати, хочется
1: отметить, что вот про Таню, она такая гиперактивная была, и обычно меня в героинях такое бесит, но почему-то с Таней это было так органично, и настолько вот хорошо это заходило, ни разу не хотелось там, типа, сказать, да успокойся ты уже, вот все было так классно, их перепалки, вот. и я помню момент, когда она ему сдавала зачет и она ему говорит, типа, сегодня мы займемся тем, чем еще не занимались никогда, и что-то, по типа, я точно не вспомню сейчас цитату, но я помню, мне так понравился этот момент, Ой, ну конечно, во второй части там уже что-то по жести немножко пошло, и я уже немножко даже устала от сюжетных поворотов, но она того стоила.
0: А, ты знаешь, я, я вторую часть до сих пор не прочитала. Я не знаю, я прочитала первую часть, и я как-то на этом остановилась, потому что вторая на тот момент еще, когда я читала первую, не вышла, и, ну, может быть, вот, кстати, вот сейчас я допишу свою книгу и прочитаю вторую часть, но первая часть, конечно, была очень огненной, и мне очень сильно понравился вообще профессор, ну, Олег Ладыка, потому что он действительно такой в костюмчике, в очочках, при этом у него есть кошечка дома, да, прелесть, и он такой весь серьезный себя... Это... Вот, кстати, действительно, нам надо составить какой-то рейтинг персонажей. То есть, вот смотри, привлекательность. Ну вот у Олега привлекательность 10 из 10, да. Харизма. 10, 10, 10. Тоже 10 из 10. Интеллект. Олег был супер умным. 10 из 10 таким умным. Да, 10 из 10. Сейчас мы ведем его на эвере на с нашего рейтинга. Пальц в палец рот не клади Потом, значит, интеллект, мы уже сказала Чувство юмора, ну, все эти колкости С uh, данным, как он ставил на место Тоже чувство юмора, брутальность А, в первой части, помнишь, был момент Когда она зашла к нему домой И она почему-то Каким-то образом, я не помню точного поворота сюжета, но каким-то образом она оказалась у него в ванной, а он, типа, там, в полотенце, вот этот классический сюжет. когда он в полотенце, это был реально брутальный момент, потому что он ей такой,
1: Таня, вам не говорили, что нельзя играть со взрослыми в Я тоже, кстати, не помню, почему она там оказалась. Я вот не помню, почему она там оказалась. Да, Таня вообще, да, где только не оказалась, даже, блин, в ванне
0: И под столом. Да, и под столом. Как он тогда официантке сказал? Типа, она мне просто сумасшедшая, не обращайте да. а, Ну, в общем, вот что мы любим в книгах. Мы любим посмеяться, <свят> чтобы там были классные герои, брутальность, романтичность и все такое. Вот, кстати, я не помню, он, по-моему, не был супер романтичным. Вот, Олега Владыка. Во второй части он был романтичным?
1: Mm, ну, в конце он точно был. Там его полчасти вообще нету. А, да? Там расследование. Ну там, ну по-моему, да. То есть под конец там точно романтика была. Ну вот что-то. Ну мне кажется, он каких-то мелочат он... больше был. Такой типа.
0: Мелоча больше был, да? Ну окей, потому что в первой части, ну, так как я вторую не читала, еще конкретно такой любовной любовной линии между персонажами не было, но ну, типа она зарождалась, и вот эти вот колкости, вот это вот э, троп-противостояние, вот это все было, но я не помню, чтобы он был супер суперромантичный, я помню то, что Таня была такой романтичной, то есть она куда-то их привела в кафе, там валил снег, и она все это так описывает, типа я такая «Ой, все девочки романтики». А, у меня следующий персонаж, это мой последний персонаж, а нет, не, не последний, то есть я уже сказала, я рассказала про Оливера, я рассказала про Дина, и сейчас я хочу вам рассказать о Патче, а, Аня не знала, кто это такой, но я искренне надеюсь, что вы читали книгу «О чем молчат ангелы», это книга, по-моему, 2009-2008 -го, -го года, вот таких двухтысячных, то есть она не новая. А, автор Бека Фитцпатрик. Значит, это была первая фэнтези, ака «Магический реализм», который я прочитала после, ну, там, «Сумерек», вот этого вот всего. А, у нас, значит, патч «Патч и ангел» который пришел на Землю и пришел как в классических поворотах сюжета бывает он пришел в старшую школу американскую потому что ему нужна была девочка которая там учится я повторюсь
1: что это 2008 год Аня уже закатывает глаза и смотрит на меня я не закатывала все нормально я еще до сих пор такое люблю
0: Uh, я обожала такое в то время, и на самом деле, вот когда мы сказали то, что тема, типа, книжная краши, я такая, блин, патч это был мой первый, наверное, такой... Именно книжный кра... краж после Эдварда Калина, когда я читала книгу, там, по-моему, тетралогия, то есть там четыре книги, и я все четыре книги, вам прочитала за неделю, я настолько оторваться не могла. Это и как раз-таки был мой первый курс университета. Я уже вам говорила, что я не училась, а читала книги на лекциях, и я вот просто день и ночь читала эту книгу. Я, кстати, сделала тоже цитатку, ну, для себя, Я хотела бы вам ее зачитать, может быть... Чтобы вы поняли вообще, какую вайпу у истории. Короче, тренер указал на место рядом со мной. Ладно, Патч, скажем ты на вечеринке. Комната полна девушек всех форм и размеров. Блондинки, шатенки, рыжие, черноволосые, одни разговорчивые, другие стеснительные. Ты видишь ту, что подходит под твои требования. Привлекательно, умная, уязвимая. Потому что требовательные требования патча были привлекательно, умная и уязвимая. А, «Как ты дашь ей понять, что заинтересовался?» Патч. «Выделю ее, заговорю с ней». «Хорошо, а теперь важный вопрос. Как узнать, готова ли она? Хочет ли она, чтобы ты продолжал?» «Буду изучать ее», — ответил Патч. «Выясню, что она думает и чувствует. Сона, сама она мне не расскажет, так что нужно быть внимательным». «Поворачивается ли она ко мне? Отвечает ли она на мой взгляд? А потом отводит глаза? Кусает ли она губу и играет с волосами?» «Вот как, например, Нора сейчас».
1: Нора — это главная героиня. Короче, патч ее просто подловил.
0: Класс взорвался смехом. Я уронила руки на колени. Я — это Нора. А... Готова разумировал патч, снова касаясь моей ноги под столом. А... Я ничего не нашла лучше, кроме как покраснеть. Отлично, отлично, многозначительно сказал тре э тренер. Короче говоря, э она начала с ним спорить, типа, я не краснею, я не спорю. А Патч такой, ты краснеешь, ты споришь.
1: И она действительно краснела и спорила перед всем классом. И я просто такая, это отличный пикап, это просто отличный пикап-лайн. Вот. Короче, как все поняли, я
0: очень люблю, наверное, хамов, которые ставят героину
1: в неловкие положения. Мы это поняли еще в прошлый раз с бассейном в сладостном забвении. да, да, да. Ну, в общем, чем мне очень сильно нравится
0: книга ⁇ О чем молчат ангелы ⁇ Ну, помимо патча, там есть такая детективная линия в первой книге, например, которую очень интересно читать. А Во-вторых, так как это тетралогия, мы видим реально развитие персонажей. То есть в самом начале он ее искал из эгоистичных целей, потому что она ему была нужна для какого-то там ритуала. Потом впоследствии он в нем влюбляется. И я помню то, что там было очень много сюжетных поворотов. То есть это книга реально для тех, кто обожает сюжетные повороты, обожает, когда вот прям движ-движ, движ, движ, движ. движ, движ. О, Но это при этом меня. там есть. Вот. И при этом там есть патч, который просто за нору убьет, перебьет, сделает что угодно, погибнет, ну, просто вот троп, трони ее и я уничтожу тебя. Это был патч. и... Ну, стоит ли говорить, что он а, на темно-волосы?
1: <с> <с> Всё <с> понятно
0: это моя слабость, это как я уже несколько раз рассказывала, мои читательницы постоянно мне говорят, да, можно нам, пожалуйста, книжечку про блондина, ну типа у меня есть один блондин, но это вышло абсолютно случайно, потому что я не планировала писать про него книгу, когда я планирую писать книги, то это бывает почему-то брюнетом и я реально стараюсь менять им цвет глаз, потому что если бы я не меняла им еще цвет глаз, то были бы только брюнеты с карими, жгучими такими, шипучими глазами, как у Валентина, избудь моим и я помню, когда я вообще хотела писать Валентина, он у меня тоже же был второстепенным персонажем из моих книг, Это я такая, господи, спасибо, что я тогда создала его уже
1: изначально. Блин, с темными глазами, потому что сейчас я не должна подстраиваться, я просто, ну, кайфану, пока буду писать.
0: Вот, теперь вы знаете то, что авторы
1: тоже влюбляются в своих книжных персонажей, которые создают. У по-моему, тоже с коричневыми волосами, да? И Поль тоже, да?
0: Да, они у меня действительно все какие-то брюнеты собрались. Я прям даже сижу и думаю, что надо как-то, наверное, разбавлять их. Но у левых зеленые глаза. Я прям аж залезла почитать падающие звезды.
1: И там был абзац, где я описывала его зеленые глаза. я такая слава богу, хоть тут не копи-паст. Ну, слушай, ну, мне да. кажется, в целом в жизни больше встречаются парни с темными волосами. Ну, может даже с русами, но они все равно больше в темной. То есть я очень мало а, знаю. Ты...
0: Ну, ты знаешь, как бы, судя по моему опыту в плане жизни в нескольких странах, например, французы в целом, они в основном брюнеты. Это интересно, ну, типа, они такие, знаешь, именно вот коричневые волосы, зеленые глаза, у них очень у многих носы с горбинками, то есть у них такой очень более такой среднеземноморский типаж, конечно, не такой жгучий-жгучий, как, например, у итальянцев и у испанцев, но присутствует, но когда я приехала в Россию, я заметила то, что я 4 месяца прожила в Москве. Я заметила то, что население России, конечно, более белокожее и более такое славянское, нежели европейское население. Сейчас вообще без расизма, без ничего такого, это как бы факт. Потому что я такая спускаюсь в метро, и я такая, интересно. И я даже поняла своих друзей-иностранцев, которые меня реально спрашивали, типа, слушай, в России нету темнокожих? Ну, которые приезжали, гуляли там по Питеру, по Москве, и потом приезжали ко мне такие, слушай, ну как бы у меня есть вопрос и, 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 знаешь, всегда эти вопросы задавались, типа, максимально вежливо. Я не хочу никого обидеть, но это правда, что вы расисты? Потому что я не заметила никого, типа, темнокожего у вас на улице. Я просто такая, что? Нет. И причем это задавал вопрос американец, с которым у меня были не очень хорошие отношения, и который задал его, знаешь, так, на все услышания в какой-то группе друзей. И такая пауза была, потому что это как бы щепетильные темы расизма, да? И я такая, нет, ну, может, потому что у нас не было рабства, и, типа, поэтому у нас их нету, это была просто такая пощечина. Я не горжусь тем, тем диалогом. Ну как, в какой-то мере горжусь, другой не горжусь, потому что считаю то, что проблема расизма действительно существует, ее надо решать. Но не таким способом, типа не шеймить меня в компании друзей, говорить и обвинять целую нацию в том, чем как бы, она не является. Но как бы в России действительно намного больше блондинов. И мне кажется, именно этот тренд и создал... Как, как правильно выразиться? Ну, короче, я заметила тренд на русских парней например, э, славянской внешности в иностранной литературе. Например, у меня есть подружка-писательница Морган Монкомбл. У нее есть книга, которая называется Ляс Дю э, Я не знаю, как будет по-русски, может быть, ее переведет лайкбук. Like э, типа книга про карты и «Ляс Дюкюр это Пика. Ну. И у нее главный персонаж Леви, он русский. И у нее первые главы идут из Питера, то есть это очень супер популярная французская писательница, чтобы вы понимали, но она реально очень популярна среди молодежной литературы. О, у нас ее издает лайкбук. Like И я помню, она мне пишет такая, типа, Дан, привет, я тут книжку написала, прочитай, пожалуйста, потому что там герой русский. Ну, мне интересно, если нет никаких типа культурных ну, ошибок у меня. Я такая кидаю, она мне кинула книгу, она мне кинула вопросы, кое-какие. И я такая хм, интересна, потому что ее первые вопросы были в стиле, а правда, что русские очень религиозны? А правда, что у вас, типа, там патриархат, ну, типа, парни, как, например, в Корее, держат дверцу, ухаживают за девушками и, и все такое. И я такая, интересная картинка
1: о русских парнях складывается. Но я такая, ну, да и нет, как бы есть парни, которые джентльмены ухаживают, а есть парни,
0: которые нет. Ну, типа, как и везде в целом. Но вот этот тренд на русских парней, голубоглазых блондинов, которые такие, типа, брутальные, которые все решают за женщины, которые такие и цветы подарят. На 8 марта моя подружка Сара в шоке была, когда на 8 марта цветы подарили. Она такая, что происходит? Я такая, ну, цветы. А так получилось что у нас компания собралась. Ну, там, типа, Латыш, Вадим... Алёша, он из Украины, ну, типа, мой Артур, он из России, и мой брат, который всю жизнь прожил в Европе, но он привык дарить себе до 8 марта, потому что мы его, короче, так, ну, научили. И вот мы 8 марта всей компанией отдыхаем в городке,
1: и, короче, пацаны заходят просто с букетами. Сара, 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 это тебе, короче, кажется. И она просто такая, «А, я буду выходить замуж в Восточную Европы я такая, ну-ну. Короче, вот, начали из-за цвет
0: волос, перешли на какие-то национальные.
1: Это просто я.
0: Ну, в общем, короче, блондинов, наверное, меньше, чем брюнетов, не знаю, но в России я заметила огромное количество
1: блондин. Блин, возможно, я так говорю, потому что у меня в целом близкие какие-то люди и в классе, когда я в школе там училась, у нас было очень много ребят, не белорусов, там туркмен, uh -huh. палестинец, короче, всякого было, поэтому, возможно, oh, okay. я просто. Во была международная.
0: Ну да. Ну да, возможно, не знаю. Но мои книжные краши это точно брюнеты. И единственный это Алекс димон реально который получился блондином. Но я уже Клятвинов обещала, что у меня будет второй блондин, потому что реально читательницы уже такие. Ну пожалуйста, можно нам
1: капельку разнообразия. Ну ладно. По сути, они же могут представить, как хотят, хоть с голубыми волосами.
0: Uh, вообще да, вообще да, потому что мне как раз таки девочка написала, ну вот вы пишете про жгучих брюнетов, но я люблю
1: блондинов, и я всегда представляю блондина. Плевать, чего там пишете? Я такая выход
0: Да, нашли выход но есть люди, которые действительно очень сильно визуализируют то, что читают. Вот я, например, в их число не вхожу, как бы смешно не было. Я пишу книги, но когда я читаю книги, я визуализирую все на свой лад. Ну, типа, как я сказала, если там блондин мне нравится, брюнетом будет брюнетом. А есть люди, которые прям действительно, когда читают, вот все-все воспроизводят так. И если какая-то деталь идет в разрез с каким-то восприятием, то они буквально могут даже книгу бросить, потому что о Боже,
1: я дальше читать не могу, представлять все это. У меня подруга такая. Ничего себе. Не знаю, у меня бывает иногда, когда ты читаешь, и внешность персонажа не была описана как-то полностью, не то чтобы для меня это принципиально, но в какой-то момент там, например, говорят, что у него все это время была борода или очки, и ты такой, угу. подождите, как это теперь вписать себе в голову? Ну, только такое иногда выбивает из колеи, а так как-то, не знаю, у меня в целом такие расплывчатые образы.
0: Это, кстати, работа редактора, потому что когда хороший литературный редактор, что встречается не так часто, потому что редакторам, честно говоря, платят очень мало, чтобы они прям супер начисто вычитывали текст, но когда хороший литературный редактор все-все-все это подметит, то он скажет, типа, так, у нас на 200-й странице появились очки, эту деталь надо засунуть в первую страницу, когда мы описываем персонажа, и у меня такой редактор, это моя лучшая подруга Ира, которая вообще переводчик с немецкого. Она переводит вот Кастен, все, что выходит во Freedom, в лайкбуке, все немецкое. Вся молодежка, которая выходит из наших российских издательств, это все переводит Ирина Офицерова, если она это слушает, ей привет. И она супер крутой редактор. Вот я с ней писала Валентина, и она мне очень много там подсказала, очень много было типа «это вот сюда», «это сократи, «это то, это все. И на самом деле вот... Из того, что я читаю, как, например, работают в Америке, я понимаю то, что в Америке над книгой работает действительно команда, то есть там буквально 15 человек бета-ридеров, которые вычитывают, которые подсказывают и помогают рукописи состояться. У нас, конечно, чуточку иначе все это проходит, потому что у нас в основном автор один на один с рукописью, потом это уходит к литературному редактору, который может внести буквально типа 2-3 правки и все. А, ну, а это не работа над книгой. Как, бы, как говорится, одна голова хорошо, а 10 голов еще лучше. <с> вот. И, э, но стоит отметить то, что все развивается, потому что даже сейчас, например, тоже издательство Freedom как раз-таки искали людей, которые бы помогали людям улучшать их книги. То есть такой литературный редактор, который не прям прям все редачит, а вот именно по сюжету проходит и говорит: слушай, давай вот тут так подправим, тут так подправим. Я знаю то, что у них сейчас много выходит русскоязычных авторов. И вот очень многие прошли через такую работу. То есть я прям видела пост, где девочка рассказывала, как она принесла свою книгу, и ей помогли доделать эту книгу, довести ее до ума. И я считаю, это очень круто. С Клевером у меня тоже так проходит работа, то есть вот моя редактор Алина и вот моя подружка Ира, они вычитывают, и они очень много подсказывают, типа вот тут так, вот тут так. Алина в последнее время, конечно, подсказывает уже меньше, ну, потому что она считает, что я уже доросла до какого-то уровня, и она старается как бы не лезть. А вот в первой моей книге Артур Луадель «Шестое чувство» она прям сидела такая, слушай, смотри, вот тут вот можно это попозже рассказать, это пораньше рассказать. А, а когда я сдала «Ворёли тьмы», там вообще мозг сломали все, Потому что интрига была, я не хотела давать слишком много подсказок и чтобы раскрыть эту интригу заранее. И просто мне уже редактор такая капсом: я ничего не понимаю, надо какие-то подсказки вообще я такая, ой, сейчас будет. и Я давай возвращаться, где-то кидать какие-то подсказки, что-то вписывать. Я сама блин, сидела, писала, блин, старалась так, чтобы никто ничего не догадался. Они тут просят крошки рассадить. Но я разбросала эти крошки. Но мы реально отошли от нашей темы.
1: Тема нашего подкаста это книжные краши. Простите, пожалуйста. Я просто быстро еще добавлю. По поводу вот бета-ридеров, мне кажется, такая похожая система работает на фигбуке, потому что там можно найти себе и бета-ридер, и гамма-ридер, это те, кто следят uh -huh. за именно сюжетом твоим. Поэтому берите ребят с фигбука, там такие классные люди находятся вообще. Я с некоторыми девочками общаюсь, я же состою в беседах по Гри Поттеру, хотя до сих пор на него не шарю. и много девочек, которые пишут фанфики, и там такая работа, такая, вообще такие крутые, просто невероятно.
0: Блин, классно, ты знаешь, я на фигбуке только читала фанфики, ну вот под ремионе, но я никогда не писала туда, я просто читала, зарегалась чисто, чтобы читать их, но я, наверное, последний свой фанфик прочитала года два назад, вот, и с тех пор на этом сайте не была. Кстати, о книжных крашах, драком Алфа из, из, из фанфиков, наверное, Именно из фанфиков, просто number one crush, потому что это чаще всего бывает такой сломленный персонаж, который ради Гермионы сделает все на свете, при этом он скрывает свою истинную сущность, ему приходится подстраивать под, подстраиваться под какие-то злые игры Волдеморта, и это все бывает настолько описано, я не знаю, как люди пишут, настолько, ну, знаешь, держит тебя в напряжении, потому что все фанфики mm -hmm. по Драмионе, которые я читала, это просто боль, страдания, напряжение между персонажами, как сексуальное, так и на каком-то таком чувственном уровне, потому что... Они вроде бы друг друга ненавидят, и в то же время их друг другу тянет, и в то же время они понимают друг друга. Я очень сильно люблю фанфик «Скованные». Если вдруг кто-то не читал, почитайте, пожалуйста. Это один из лучших фанфиков по Дромеоне, и мой книжный краш номер один — это Драко
1: Малфой из этого фанфика. вот Ой, у меня они до сих пор стоят не непрочитанные, хотя я даже заказала этот... Дом. Но я хочу в ближайшее время его наконец-то осилить, потому что ко мне уже скоро новые фантики должны приехать да? про освобождать полки.
0: Ну, я вот, кстати, и читала на фид, на фи... как сайт называется? Фитбук. Господи, сейчас неправильно я его назову. Фитбук, да. На фитбуке я его в свое время читала, тогда они перевод выставляли. И я читала, когда перевод еще выставляли там по главам, то есть он еще даже до конца переведен не был. Я ждала каждую главу, потому что это было очень захватывающее приключение.
1: У тебя еще остались книжные краши, или... Да, у ну, меня всех назвали. О, давай! Посмотри, сколько там много, давай! Так, следующий, ну, если не отходить вот от темы горячих преподавателей, это Дмитрий Беликов э, из Академии вампиров, которого мы обсуждали, по-моему, в прошлый ну. раз. Ну, я не знаю, это один тоже из моих первых, наверное, книжных крашей. И опять же, вот эта вот штука, что мне нравятся эти мужчинки постарше, преподаватели, немножко такие властные... Ребята, товарищи, как его называла главная героиня, и ну, ну наверное, я даже не знаю, возможно тут еще сплетается то, что была экранизация, и я влюбилась в Данилу Козловского и вот это вот все смешалось в какую-то кучу, и я прям Обожаю. Ты
0: знаешь, я, я, короче, я, короче, недавно решила сделать э, себе маленький выходной от написания второй части будь моим. Я заказала суши. И я такая, Дмитрий Козловский, что у тебя еще есть в твоей фильмографии, как раз-таки после нашего подкаста. И я наткнулась на Карамору. Это русский сериал про вампиров. Э, такая типа альтернативная реальность, если бы вампиры существовали. То есть на самом деле у Козловского еще есть. Э, один такой прикольный сериальчик, где он играет, ну, не вампира, но в этой теме, и мне очень зашло. Я весь сериал посмотрела, вышел только, по-моему, первый сезон, второго еще нету, и я весь сериал просто посмотрела за один вечер, ну, и ночь. Так что, если вдруг ты будешь свободна, я про него рассказывать не буду, потому что у нас тема книжный кашель, и мы говорим о книгах, а не о сериалах. Но если вдруг вы ищете что посмотреть, ищете что-то такое, знаете... Uh, что держит напряжение, капелька триллера, при этом uh, классно снято, и вот uh, тема мистики, вампиров, всякого такого. Если вы не боитесь кровища, потому что там его много, то обязательно чекните этот сериал, потому что Козловский там красавчик.
1: А где он не красавчик? прекраснее. Ну да,
0: есть такое. Ну давай, продолжай со своим списочком. А у тебя все?
1: У меня на самом деле еще есть э, мой персонаж Это мой персонаж, Алекс Дион. Реаль. Кто был? У тебя же еще,
0: по-моему, из крови и пепла был. А, да, у меня был еще из крови и пепла точно. Но пока я расскажу про давай я тогда расскажу «Из крови и пепла», почему бы и нет. Это был Костил, это «Принц Костил. Короче говоря, я уже рассказывала про эту книгу на первом нашем подкасте, это «Из крови и пепла» Дженнифер Арментал, и я, как человек, который не особо читает фэнтези, просто обожаю эту книгу, мне даже мои подруги подарили подарочное издание, которое вышло у Аистемайнстрима на Новый год. Они мне ее прислали на русском. Мне очень сильно нравится эта книга. А, чем мне нравится этот персонаж Костил? А, Во-первых, кто читал книгу и знает, как он убил герцога, это не спойлер. Потому что я отказываюсь, я
1: отказываюсь писать это в спойлерах.
0: Но это было настолько неожиданно, это было так кровожадно, это было так офигенно. Короче, у нас тут классический персонаж в стиле Дженнифер Арментро. У него такие золотистые янтарные глаза, коричневые волосы, стальная фигура. И он, он тоже не человек. Я не буду говорить, кто он, потому что если я скажу, кто он, это проспойлерит вам книжку. Но, я, но он не человек, то есть он... Сверхсущество, которое быстро двигается, которое просто сильное, и все такое. Чем мне очень сильно нравился Костил, это ну мало того, что он богоподобен, так это еще то, как он относился к главной героине к Пеппи. То есть там были моменты, когда Пеппи шеймили, например, за шрамы на ее теле или еще что-то. И он просто такой: Ты прекрасна! Ну, ты прекрасна, вся такая ты есть, и это тоже троп, я уничтожу любого, кто прикоснется к ней. При этом он очень харизматичный, он очень. У него прекрасное чувство юмора. И он супер офигенский брутален. Господи, за это я обожаю Дженнифер Арментроу, потому что мужики в ее книгах они такие брутальные красавчики. порой не хватает, ну, вот именно вот такого какого-то животного, мужского магнетизма. Да. И у Дженнифер Арментроу они абсолютно такие, и костил не стал исключением. Я потом очень долго залипала в ТикТоке, на разные эдиты с ним. Потом я в Инстаграме очень долго залипала на разные арты вместе с ним. Прикольно то, что у книги тоже есть крутой фандом, который все это делает. И ну, короче, вот. Если вы еще не читали с прошлого раза, когда я вам советовала из крови и пепла человек, который не любит фэнтези, советуют фэнтези, это точно надо просто прочитать. Ну вот возьмите и погрузитесь в нашего книжного краша.
1: Так, э, у меня следующий персонаж, это Николай Ланцов из э, Вселенной Либордунга, Гришей. И я хочу сказать, что я тут немножко позер, потому что я читала только трилогию, где он появляется как раз. Я до сих пор не читала ни диалогию про него, ни про шестерку, хотя про шестерку у меня есть. И, возможно, в будущем касс посоревнуется с Николаем, но пока что я прям обожаю этого персонажа. Наверное, это самый лучший персонаж в его вселенной пока что, либо Бардуга для меня, потому что там юмора, э, и сочетание какого-то юмора, ну, и такой привлекательный, малый. И я считаю, что концовка, конечно, в трилогии правильная, но Никол... я бы на месте Алины выбирала бы другого мужчину.
0: Я бы на месте Алины осталась бы с Дарклингом. Я вообще после этой книги... Э, не после книги, так, тут маленькое примечание, потому что я вообще книги не читала. Я только смотрела сериал, и то есть я смотрела на Бена Барнса в роли Барклинга. А еще я смотрела его в оригинале. И в оригинале, чтобы вы понимали, он реально играл со своим голосом. То есть там были моменты, когда он и такой типа, сделай меня главным злодеем. Он такой, make me your villain. И я просто такая, yo! Бен Барнс сыграл просто офигенного злодея. И мне очень сильно хотелось, ну... Чтобы они остались вместе. Я клянусь, я после просмотра этого сериала прям вбила в Тиктоке типа э, троп, где главная героиня остается со злодеем. И на меня повыскакивали книжечки, я записала их. Я, я сейчас не читаю, потому что я пишу свою, но я себе их покидала в читалку. И я такая, блин, я сто процентов буду это читать, потому что второй сезон, ну, я его посмотрела и... Мне было очень обидно за персонажа Дарклинга. Я не знаю, насколько это вообще соответствует э, книгам, но я просто как сколько
1: потенциала тут было, и как его Блин, на да. самом деле я смотрела только первый сезон, и для меня на первой mm -hmm. серии все стало не очень, в том плане, что там была тайна имени Дарклинга настоящего, и то, как ее слили просто в первых же сериях, мне было очень обидно. Но если говорить именно про книжного Дарклинга, то я помню, когда я начинала читать трилогию, как раз такой был пик популярности в Буктоке, и все так просто писались кипятком от Дарклинга, и я начинаю читать, и я понимаю, что, ну, он прикольный, но его очень плохо прописали. Вот я начинала проникаться mm. к нему только в последние книги, А Ланцов как появился своими шуточками, что-то пострелял там там это такая, все. я в твоей команде. Это решено.
0: Ну, кстати, в сериале вот мне очень сильно понравился Касс. Во-первых, его линия с Инеш, вот это вот какая-то любовь, которая не может случиться по каким-то, ну, знаешь, психологическим его отклонениям, проблемам. Вот, и... То, как... Ну, ты второй сезон не смотрела, но во втором сезоне нам, показали очень такого маниакального психа, который горит своей местью, и он настолько как бы все продумывал наперед Он действительно... И Фредди его шикарно сыграл. То есть вот там вот прям вот это вот какая-то, знаешь, реально маниакальная, как правильно выразиться, одержимость чем-то была очень сильно показана хорошо. И таких персонажей мужчин я тоже люблю, которые которые очень расчетливые, которые очень умные. Знаешь, не вот эти мальчики, аля, ну, не знаю, голова в облаках, все круто, все классно, нету. Касс он такой, я биг-босс, и у меня ответственность за людей. И вот он, ну, как бы четко строит планы, это тоже было классно. Вот и единственное, из-за чего я смотрела второй сезон, это был он. Uh, мне было первый сезон смотрела из-за Дарклинга, второй сезон я смотрела <сих> из-за Каза.
1: <сих> Николай мне понравился на типа в сериале, но не настолько. Вот эти двое были прям моими крашами. Мне кажется, половина людей так смотрели оба сезона. По крайней <сих> мере из моих знакомых так точно.
0: <сих> ну, видишь, составляющая классной истории это книжные краши все-таки. Если книжный краш удался, то мы прочитаем и посмотрим что угодно на самом деле. У тебя там кто следующий?
1: Uh, у меня остался Квантан. Квантан Белёв. <свят> Без него никуда. <свят> в моем списке так точно. Но, опять же, знаешь, мне кажется, это больше даже не горячий какой-то персонаж. У меня в целом какой-то не то, чтобы горячий список получился, а именно вот романтично. Вот эти вот прекрасные мальчики, которые вот увезет тебя там, куда они там в конце уехали, сожмет своих объятий, спрячет от мира. Я таких очень сильно люблю, прям... Душа
0: Ну, вот видите, мы тут с Аней разделились, потому что у меня как раз таки горячие книжные парни: что Костил, что Оливер Баррет, что Патч, это вот просто все вот из области стикеров с огонечками. Поэтому если вы ищете что-то такого, читайте по моему списку. Но если вы сопливый романтик, подвальный романтик. Это время найдет романтику даже в подвале. Вам ко мне, Аня. Да. Mm -hmm. uh, ну, когда, кстати, я писала Я вообще тоже не планировала писать книгу про Квантана Я написала «Непрожитую жизнь», где он был второстепенным персонажем И как второстепенный персонаж Он очень многим понравился И впоследствии они такие, типа, напиши, пожалуйста, про него книгу uh, И я села и написала книгу про Эстель Где Квантан тоже появился Я поняла то, что это реально книга про Эстель про мечтателя, у которого в жизни, у которой в жизни появился офигенный джентльмен по имени Квантан, вот и он вот действительно романтик. То есть это я не особо пишу про романтиков. Ну как? Почему? Луи тоже романтик, Квантан тоже романтик. Но Квантан это именно та булочка с корицей, который джентльмен, который дверь откроет, поддержит, цветочки купит, позаботится о вас, вообще сделать все так, чтобы вам было удобно, комфортно. Он такой идеальный книжный персонаж. У меня, кстати, следующий персонаж тоже из моей книги. Я не знаю, насколько это не читерство вообще. Это нормально. Нормально. Ну ладно, короче, это Алекс Дю Монреаль, э -э, из «Под днем Парижа». Почему он один из моих книжных крашей? Потому что, блин, я так кайфанула, когда я писала эту историю. Я сейчас, короче, расскажу, почему. Я вообще не планировала книгу про Алекса, но потом в редакции АСТ Мейнстрим редактор меня очень сильно попросила, и я такая, читатели просят, редактор просит, хорошо, Типа, напишу. Но я не знала вообще, как ее писать и что делать, и у меня есть подруга Велена, которая иногда бывает моим бета-ридером, и она такая, «Блин, я обожаю Алекса, давай, короче, пиши, просто присылай все вместе, будем придумывать вместе». А на тот момент был очень сильно популярен сериал «Постучись в мою дверь» там. с Серканом Булатом
1: и Эдой. Ты смотрела этот турецкий сериал? Да, но я смотрела только первым. Короче, я его точно не досмотрела. Может, серии 30 я посмотрела, и потом я поняла, что я не могу больше. Когда-то вот эта память потеряла, еще что-то.
0: Я его тоже не досмотрела. То есть я первый, ну вот первый сезон, по-моему, посмотрела, а дальше не смотрела. Но у нас так приколо вообще вот э, их стычки, то, что Серкан Влад такой, типа, железный робот. И мы с Веленой решили то, что мы будем этим вдохновляться. Чтобы вы понимали, как бы сюжет по Днём Парижа абсолютно не связан никак с сериалом, но у них действительно есть вайбы. Чем мне нравится mm -hmm. Алекс? Почему я записала его в книжной краши? Алекс — это мужчина, которому за 30, который решит любую вашу проблему. И я, человек, который подходит к рубежу тоже 30 лет, просто понимает, насколько ценятся
1: эти мужчины, которые просто решат твои проблемы. И когда мы заговорили про книжные краши, я такая, ну блин, это
0: Алекс Димон Реал, к которому ты пришла, и сказала, мне нужно организовать день рождения мамы в Париже завтра. Он такой, не проблема, сейчас позвоню кому надо, и все будет организовано. И ты к нему просто приходишь, говоришь, что тебе надо, и он такой, все сделаю. И я такая, вот поэтому ты мой книжный краш.
1: очень романтично, как-то потребительски вышло да, нормально всем нам нужен свой Алекс Демон будем честны
0: да, и кстати, знаешь, по рейтингу романтичности, он, кстати, ну, в моем рейтинге, типа, у него точно 8 из 10 потому что под конец книги он очень романтично раскрывается. И то, как он ей сделал предложение, и все такое. Я такая, я, я прям, я прям вспомню, как я это все писала. И я просто такая, Алекс, сейчас я напишу такое, что все тебя полюбят. Никто не сомневается в твоей романтичности.
1: Да, ну не знаю, я его с самого начала полюбила.
0: Ну, вот, кстати, у меня с ним с самого начала никакой любви не возникло. В этом заключалась проблема, почему я не могла написать про него книгу. Потому что я такая, ну, блин, он второй степенный персонаж. Я даже не представляла его главным персонажем. То есть мне действительно пришлось полюбить его. И потом, собственно, ну, вот писать историю. Но я вам говорю, полюбила настолько, что сейчас из всех моих книг это, наверное, мой краш номер один. Потому
1: что я такая, ты, ты получился идеальным. Может, Сарану будет такая же история кстати, может быть, а,
0: ну, в общем, значит, какие у нас опять книги получились, подытожим, подведем итог, у нас получился Дин, Дин из книги, как, блин, книга называлась, счет, счет, все, вспомнила, я уже такая, ошибка, Нет, что там, когда циклы, <coughs> сложно запомнить а, все названия, Дин из книги Счет, патч из «О чем молчат ангелы», Алекс из «Поднём Парижа» и Костил из «Крови и пепла». Мой список четырёх кашей. Их же пять было. Пятый был Драко Малфой из «Скованных».
1: Все пять. А первый тогда кто был? который хоккей. А, еще был,
0: еще был Оливер, Оливер Барретт. Еще был Оливер. Как я могла тебя забыть, Солнышко? Оливер, прости, пожалуйста. Еще был Оливер, Оливер из, из истории любви. Все. Это, это непростительно. Тот факт, что я забыла Оливера своего первого класса с 14. Лет. Простите.
1: Ну, в общем, вот, собрали. Из шести получилось шесть, потому что мы еще добавили. Драку. Да, драка. Гуда без драка? Хотя мне вчера скидывали отрывки одного из фанфика, и там, конечно, можно поспорить с тем, какой он краш, но не будем об этом. Когда-нибудь мы дойдем до Драмиона.
0: Да-да-да. У нас есть в планах. Мы посвятим целый выпуск Драмеоне. Да.
1: Осталось только почитать. Напоминаю, я администратор в чате по Гарри Поттеру, который из фанфиков по Гарри Поттеру читал только Люциус и Ваза. И хочу вычеркнуть oh, это из своей памяти. <laughs> так, господи, у меня получилась ошибка. влюбленная восхитительная ведьма, падающая звезда. Ну, получается, что... Ну, Николай Ланцов он везде понемножку. И Академия вампиров Дмитрий Беликов. Вот.
0: Блин, получается, что мы сделали такой круг, который очень сильно похож на наш первый выпуск, где мы говорили про наши любимые книги. Но здесь мы сосредоточились исключительно на мальчиках, на книжных крашах. Так что э, никакой тавтологии.
1: Но это же логично, что любимые мальчики будут в любимых книгах. Все нормально. Ну да, вот. Все нормально. Короче, мы сделаем мечту так и должно быть. Мы а просто... Вы нас сильно за это не ругаете. Да, мы просто хотим, чтобы вы точно прочитали эти прекрасные книги. Это, это схема в голове, все нормально, все работает.
0: Да, короче, напомню, что с вами был выпуск Герой сердцееды, Ака взрыванная химия, Ака страницы страст. Рейтинг книжных парней Аданы Дулон и Анна Валери. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, но это уже конец подкаста, поэтому мы пожелаем вам побольше крутых книжных парней в вашей библиотеке, чтобы вот прям читали и не отрывались, и идеальных парней, как Алекс Дюмон
1: Реаль в жизни, да. которые решат все-все-все ваши проблемы. Да, желаем, и себе немножко желаем, да что уж там. А, да, всем
0: желаю. А, с вами был подкаст подвальной романтики. До новых встреч. Всем пока.